0: Bonjour à toutes et tous, vous êtes bien à l'écoute du 8 de Radio Grenouille. Voici un nouveau numéro de À vous le studio, une série de tête à tête où une personnalité marseillaise en invite une autre. Le temps d'une demi-heure, nous leur laissons le studio pour écouter leur échange. Aujourd'hui, Philippe Foulquier, ancien directeur de la Friche Belle de Mai et du théâtre Massalia, toujours complice de la grenouille. Reçoit Yorgos Caracantras d'Anima Théâtre.
1: Yorgos, Yorgos Car Caracantras. Pour l'émission, je vais t'appeler Yorgos, d'accord Oui, ça, ça va. Tu es marionnettiste, tu es grec, et tu vis à Marseille maintenant. Tu as suivi une formation hétérogène et en même temps une très classique, très pas classique, mais en tout cas très instituée, puisque c'est l'école de Charleville, où tu as rencontré des maîtres qui t'ont profondément marqué, où tu as multiplié tes expériences avant de venir ici et de commencer une carrière en t'implantant avec quelques difficultés, bien sûr, à Marseille, d'où tu continues de développer tes projets en France, à l'étranger, puisque très vite vous avez connu une dimension internationale, et tu prépares maintenant une création qui va bientôt sortir à Cavaillon, qui est devenue ta, ta base, une de tes bases de travail. Alors, dans, la, dans ce que tu m'as raconté de ta formation, j'aimerais vraiment, parce que je trouve que c'est très important, cette diversité d'expériences qui t'ont amené, toi, l'élève étudiant en marketing, à faire des marionnettes, à jouer des marionnettes.
2: Tout d'abord, euh, bonjour Philippe. Et déjà, bon, bah, merci beaucoup pour cette interview. Je suis vraiment très flatté de me faire interviewer par quelqu'un comme toi qui c'était bon, un personne pas... phare de, de, de la vie culturelle marseillaise, quand même. Et donc, oui, et moi, je pensais pas faire de la marionnette dans ma vie et je raconterais dans un festival qu'on organisait à l'époque dans une radio autonome dont je faisais partie, Radio Utopie, à Thessaloniki. Et... Qui, qui existe toujours Et la Radio Utopie, non, malheureusement, elle était fermée par les forces de L'Ordre, dans les fins des années 90, et, comme l'autre radio aussi alternative à Thessaloniki, Radio Kivotos. Donc là, je te parle des années 93, presque et là on organisait un festival donc dans ce festival-là il a un copain, un camarade à l'époque Stafis Markopoulos qu'il est venu
1: je peux dire après toi Stafis Markopoulos Stafis Markopoulos ouais. je crois que c'est un nom important dans ton
2: histoire c'est quelqu'un qui venait à l'époque de faire son petit parcours d'apprentissage à Prague il était parti à Prague où il a étudié avec un maître de marionnettes à gaines et de la construction en bois du coup, je, je l'ai vu. Il jouait un spectacle qui était inspiré de la tradition des Judy, qui c'est la version grecque des Judy, qui s'appelle Fasoulis. Ah oui. Et du coup, voilà, moi j'ai adoré ça parce que c'était voilà, c'était très vif, 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 comme rythme. C'était très politique, c'était très drôle. C'était voilà, c'était complètement anti-héroïque, un peu dans la même veine que et Puccinella et tout ça. Voilà, je suis tombé amoureux de, cette, de cet art-là, à ce moment-là, à cet instant-là, et je suis allé demander à Statisme comment on fait, quoi. Moi, c'est ça qu'il devait faire.
1: Adieu le marketing. <rire>
2: Et du coup, ça, c'est effectivement, c'est quelqu'un de très important. Il faut vraiment parler un peu de lui parce que c'est quelqu'un qui s'est formé à la marionnette. Et après, on rentre en Grèce et il a fait comme mission personnelle, il a pris sous ses épaules un peu, déformer d'autres jeunes gens à la marionnette. Il a ouvert son atelier qui fait toujours des apprentissages relativement longs, autant de la construction donc des marionnettes en bois, qu'il est spécialiste, et autant des conceptions et des réalisations des formes marionnettiques. Et à l'époque, quand je suis parti de Grèce, il y avait vraiment quasiment très, 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 très très peu de compagnies de marionnettes en Grèce. Et à l'heure actuelle, 20 ans plus, plus de 20 ans plus tard, et grâce aussi à un grand travail qu'il a fait Stathis, il y en a beaucoup de compagnies. Et en tout cas, il y a mm. un certain nombre qui sont passés par ses mains. Et du coup, et voilà, je suis parti à Prague. Parce qu'il était à Prague, il m'a dit, bah, moi, je viens de là, vas-y, vas-y là-bas. Et du coup, effectivement, je suis parti à Prague, où euh, moi, j'ai tenté l'académie d'Amou. Et d'Amou, c'est l'académie euh, de théâtre. Mais d'Amou, il a un département qui s'appelle le département des théâtres alternatifs et des théâtres de marionnettes. Donc, je suis à euh, une courte formation, et
1: en cours de ça. Mais ça, c'est une école qui a une grande réputation. Oui, ou Qui avait en tout cas une grande oui, réputation, oui, oui, bien sûr. Oui, bien et sûr. Tu, as, tu as fait une formation intégrale oui. ou seulement Non,
2: moi j'ai fait une formation d'un an là-bas, mais en parallèle, j'ai fait des formations à, à FAMU, qui est l'école de cinéma, qui est la même académie, mais l'école de cinéma, en film d'animation. Et parce que le cinéma, c'est quelque chose qui me touche vraiment beaucoup, et ça m'inspire beaucoup. Mm -hmm. Et aussi, j'ai été assistant des constructions d'un maître aussi eh, qui fabriquait des jouets et des marionnettes en bois. Donc, je, 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 je peux euh, voilà essayer d'apprendre. Hein. Pas que bon. par l'école, mais aussi par, par des racontes. Des... Voilà.
1: C'est là que tu apprends qu'il existe une grande école à Charleville. <rire> oui,
2: j'ai eu un grand maître à, à Prague qui m'a vraiment, vraiment influencé, qui s'appelait Marek Betchka qui est, il a une compagnie qui est toujours vivante et qui, qui va bien, qui s'appelle <rire> Burtielotki. C'est un mot tchèque Burtielotki, ça veut dire euh, des gâteaux et des, des marionnettes. C'est ah euh, oui. a l'honneur des Bread and Puppets. Ah, euh, oui, d'accord. Donc... <rire> Et les grandes compagnies, donc euh, Bread and Puppets. Et du coup, oui, c'est euh, Marek. Qui, qui, Moi, je ne me voyais pas rester à Prague. Je ne voulais pas retourner en Grèce. En Grèce, il n'y avait pas de travail pour des marionnettistes. À Prague, euh, le circuit est quand même court. Euh, il y a pas mal quand même de marionnettistes déjà existantes. Je parlais la langue, mais pas très bien. Et puis, il faisait très froid, quoi je ne pouvais pas <rire> supporter ça donc euh, oui, Marie qui m'a dit bah, pourquoi pas tu ne tentes pas le concours euh, d'entrée, euh, parce qu'il croyait aussi en moi, et il me dit tu ne tentes pas le concours d'entrée, d'aller à Charleville donc je me suis préparé pour passer le concours euh, à Charleville et, euh, au 99, j'ai entré à l'école
1: Alors on ne va pas développer parce que ça dure trois ans <rire> mais euh, c'est quand même là où tu vas rencontrer encore des nouveaux maîtres bah oui,
2: c'est ça un peu. C'est ça et c'est joyeux dans ces métiers-là, c'est que, que tout ça, ça se passe à travers des rencontres oui. des racontres autant artistiques que, bon, avec des gens qui sont dans les milieux, oui. dans toutes positions quoi, et qui nous font avancer. Et effectivement, les écoles, l'école de saint est très fournie au niveau rencontres parce que effectivement, c'est formation avec des intervenants qui sont tous les deux semaines. Et pendant trois ans, c'est des professionnels qui tournent et qui sont dans les milieux, qui, qui produisent des spectacles.
1: Oui, mais en plus, pendant les vacances, tu as continué à travailler <rire> avec ces maîtres.
2: Oui, parce qu'on est on tombé amoureux à l'époque avec des autres collègues de l'école, avec Claire qui qu'on a monté la compagnie après, et Gilles Debénat, et des maîtres des poupées siciliennes, Mimo Cuticchio. Que on savait que dans l'été, l'été 2000, il commençait sa création autour de Macbeth, de oui. Verdi, à l'hommage mmh. de Verdi. Du coup, oui, on est, on est allé, on a demandé de nous intégrer comme volontaires dans sa création. Il a dit, allez, venez. Et on a passé un bon bout de temps de notre été, de vacances, à filer la main et à construire des poupies en de taille humaine.
1: Alors Mimo, on l'a bien connu parce qu'on l'a invité plusieurs fois ici à Marseille. Puis on est allé le voir aussi euh, à Palerme. Donc on, on le connaît bien, mais c'est quand même un sacré personnage. <rire>
2: oui, oui, moi c'est qu ce que j'ai dit avec mes collègues, c'était qu'il me, me fait penser à Mangeafoco de, de Pinocchio, qui <rire> c'est les marionnettistes avec la grande barbe qui. qui oui. me... <rire> Mais oui, oui, c'est un sacré personnage avec un sacré charisme aussi. Et voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup appris avec juste en, à sa présence. Il, il a intervenu à Charleville en faisant un, un stage où on a construit, oui. on a manipulé. Et et vous après,
1: avez fait manipuler les, les poupies de 8 kilos
2: Oui, oui, des poupies. Après les, après les, les spectacles de Macbeth, c'était des poupies taille humaine, c'est-à-dire qu'ils qui faisait un, un spectacle, une création. Un peu contemporaine, où les poupies, c'était étaient plus à mètre, oui. comme les poupies traditionnelles, mais faisait faisaient à mettre 80, quoi. Donc là, c'était une autre histoire, à manipuler. Mais c'était vraiment une sacrée expérience parce que, voilà, il porte une tradition qui est quand même, comme marionnettisme, moi, ça touche beaucoup, une tradition comme les traditions des poupies. Sa mère, qui avait 90 ans, elle venait sur le plateau pour peindre tous les décors, tous les oui. décors, ils étaient peints. Et maman, ils venait là, tout le monde arrêtait de travailler, tout le monde regardait maman, et quand maman s'élevait et disait, c'est l'heure d'aller manger, tout le monde poussait tout <rire> <du> ce <rire> qu'il faisait. et on partait tous derrière maman pour aller manger, quoi. C'est un peu, voilà, on, on, a, on a peu, des, je pense, des occasions de se trouver, frotter des arts euh, de cyprès, des cyprès mmh. et, qui, qui, voilà, qui sont l'air bon côté, l'air mauvais côté, mais c'est quand même euh, un peu euh, la base de notre travail, de la base de notre art,
1: quoi. Bon, ça veut dire une dimension d'humanité quoi ouais. après à part Mimo
2: bah voilà il est Mimo, il avait encore un italien du coup Mimo est sicilien et il avait Fabrizio Monte qui est donc de Djokovic qui, qui nous a ouvert les yeux dans ses techniques des gens qui oui venu à Marseille aussi qui bah, ouais. hein, ouais. c'est un excellent pédagogue qui que un quelqu'un de très généreux avec son art et qui t'a fait tomber amoureux c'est les projections depuis et c'est quelque chose qui me touche aussi, qui, qui est très présent dans mon travail, grâce à, à la dimension qu'il lui, il, il nous a fait découvrir. C'est-à-dire le jeu de l'ombre Oui, les, les dimensions qui rajoutent les ombres dans des jeux autant des marionnettes que des comédiens. Ces oui. dimensions là c'est un peu une dimension de haut-delà, une, une dimension supplémentaire de, de tout ce qu'on raconte. Quoi.
1: Après, euh, Fabrizio, il y a... On en reste au prénom, là. Fabrizio, il y a... Il y a deux, trois personnes là.
2: Bah oui, il a, il a donc Claire Hagen, qui est quelqu'un d'ultra important dans la formation de Charleville, et qui c'est... C'est le théâtre du mouvement. C'est hein. le théâtre du mouvement, c'est la directrice mmh. artistique, la co-directrice mmh. artistique du théâtre mmh. du mouvement. C'est quelqu'un qui a développé une pédagogie autour du mouvement corporel et la manipulation de la marionnette, qui, qui, qui est fondamentale en fait. Oui. Et par rapport à notre art, c'est quelqu'un qui est passionné de ce qu'il fait, qui est super pédagogue, qui, qui voilà, euh, elle nous accompagnait pendant trois ans. Elle était là tout le temps. En fait. Ah oui, elle était ah oui. pas là ben qui par stade.
1: Oui, il y a des choses qui s'apprennent en quelques séquences et d'autres qui s'instillent avec le temps. Oui. Hum.
2: Et puis oui, voilà, il, a, il ça, c'était vraiment très important par rapport à la, la conception globale des de, de positions du corps, par rapport hum. à la marionnette, par rapport à la manipulation par rapport à l'espace. C'est quelque chose, l'espace est vraiment primordial pour la marionnette.
1: Et enfin, l'espace est, est primordial pour la marionnette, mais c'est fondamental pour les comédiens. Oui, bien sûr. Autant que faire se peut, il vaudrait mieux qu'ils se rendent compte qu'ils ont un espace qui est pas n'importe lequel. Quoi. Oui. Ce qui n'est pas toujours le cas. Et d'ailleurs, je me disais que former les, les comédiens, faire passer les comédiens par une phase de formation marionnette, pouvait leur être d'une grande utilité <rire> à cause de la dimension. Euh, dans le, la question scénographique bon, mon intérêt pour la marionnette c'est aussi l'intérêt, la, la dimension scénographique mais vas-y continue parce que ça, non, non, tu, es, tu es en plein dans les histoires
2: <rire> non non mais c'est vrai, vrai la scénographie c'est quelque chose qui fait partie de la conception d'un spectacle de, de marionnette mais du coup, oui, effectivement, pour continuer sur charles les villes, il a donc écrit Sylvie Bayon et Christian Carignon,
1: qui ils étaient mes parents des fins d'études. Alors, Sylvie Bayon, qui est d'Amiens, et qui a à Amiens un lieu marionnette, état des sables. une scène nationale C'est un... conventionné pour les marionnettes, Oui, c'est une bon.
2: compagnie compagnon, c'est un lieu oh, voilà, compagnon. Voilà, c'est ça,
1: c'est un truc reconnu par le ministère. Comme le vélo théâtre, oui, c'est ça, et qui est qui s'appelle le tas de sable, exactement. Hmm.
2: Et Christian Carignon, donc c'est le directeur, le et directeur artistique euh, des théâtres des cuisines, oui, qui est effectivement euh, et donc euh, ils sont parrainé les projets, ça veut dire qu'ils qui aura euh, été
1: un pilier de la friche,
2: oui, oui. Et qui, euh, du coup, à l'époque, ça voulait dire euh, voilà qui faisait l'extérieur à nos projets, qui étaient les projets de fin d'études. Moi, j'ai fait une mise en scène d'un un spectacle qui s'appelait « Les chevaliers à l'armée rouillée » qui était vu à l'époque euh, oui. à Paris. Et, et voilà donc euh, avec Christian on s'est lié avec amitié, et Sylvie c'est quelqu'un qui est aussi, on s'est lié avec amitié assez rapidement et puis voilà, avec des échanges avec Christian, on ne savait pas trop quoi faire avec Claire donc la tarjet qu'on a monté, l'accompagné ensemble pour où se mettre à préserver les ville donc Christian il a dit bah, voilà Marseille il a la Frise euh, voilà, il a le tête bah venez <rire> on est venu et du coup voilà effectivement c'est le lien entre, entre la fin des études à Charleville et, et l'implantation à Marseille et de la compagnie et donc d'Anne ma théâtre
1: Alors je, juste avant de passer maintenant à ta période marseillaise euh, sur cette formation là euh, je trouve qu'il y a quand même une sorte de paradoxe entre une formation très élaborée qui est celle de Charleville et une formation très aléatoire qui est celle que tu as choisi de faire en, en fréquentant des gens leur pratique, que ce soit le théâtre de rue avec staffis ou que ce soit le, les poupies de mime, mmh. les poupies géantes de mime. Mmh. Donc, c'est très complémentaire, en fait. Mmh. Bah, Puis ça, ça indique, quelque part, une certaine exigence, en plus.
2: Mmh. Bah, c'est de la curiosité, je pense. Oui. C est, c est, c est, sinon, c'est la curiosité, l'envie de, de, de créer, être nourri, quoi. Je veux dire, je vais, jamais, je vais jamais, je vais jamais, je vais jamais, non, je vais faire de la rue, c est, c est, ça, ça fait partie des projets à venir, mais voilà, c'était pas mon urgence, c'était pas de faire oui. de la rue, oui. c'était vraiment d'être touché et que je suis toujours touché par ces formes-là qui sont la forme des stars, parce qu'il était prêt à la tradition, ou les ombres qui éclatent l'espace, euh, oui. qui nous ouvrent l'espace vers d'autres horizons, c'est-à-dire que tout ça ça, ça, ça se mélange aux marionnettes
1: Parce qu'en qu en fait, les spectacles que tu as fait, ou d'ailleurs celui de l'école, y compris tu utilises la tradition, mais tu ne fais pas de la tradition.
2: Non, non. non, non. J'aime beaucoup la tradition. Elle, elle est présente dans mon esprit, mais oui. voilà, je ne la cherche même pas dans les spectacles. Mmh. Et si elle est présente, c'est sans faire exprès. Et après, c'est très drôle parce qu'en fait, à l'époque, moi, en tout cas, j'étais étudiant à Prague, et toutes les compagnies contemporaines de marionnettes, ils utilisaient les marionnettes traditionnelles. Oui. Ils faisaient des contemporains, mais à partir de la tradition. Mmh. Ils avaient toujours, et, et comme j'étais parlé de Jens Frank Mayer tout à l'heure, les réalisateurs tchèque, et qui, qui l'a vraiment influencé beaucoup, de marionnettes. Je vais ici. dire le nom,
1: hein. <rire> Jan Svankmaier. Svan, oui. Jan Svankmaier. Oui. C'est un personnage important, c'est pour ça que je oh, reviens oui. dessus. Bien.
2: Et lui, lui, il a fait ça, en fait. Il faut, ça vaut la peine vraiment de voir ces films, ses court métrages de l'époque, des années 60. Il et, et, et joue avec les traditions et en, en faisant des choses complètement contemporaines
1: avec et il a traversé l'histoire de, de la Tchécoslovaquie euh, de l'époque sans problème
2: Bah si, si, ces films étaient interdits euh, ah, oui. euh, assez régulièrement. Il a, il a, il a était projeté à l'Occident, à l'Europe occident, oui. plutôt occidentale à l'époque. Et puis, quelque part, underground, dans des lieux de underground, euh, qu'il en avait pas mal quand même à Prague.
1: Euh, Marseille, alors Marseille, Christian, il te dit, viens à Marseille. Donc, vous arrivez à Marseille eh oui. <rire> Tous les... Alors Claire et toi,
2: on arrive à Marseille du coup, et puis voilà, Christian euh, très très vite et il nous intègre à une création de sa compagnie. Donc moi je suis comme euh, marionnettiste et euh, marionnettiste. Même pas parce que Christian, tu lui dis marionnette, et... il sort des boutons, quoi, mais oui. et on faisait des têtes d'objets. Donc, du <rire> coup, je suis plutôt comédien. Lui, c'est un chaman, et moi, je suis son assistant, quoi. Ça, ça.
1: Tu sais que Christian, c'est un grand comédien.
2: Oui, oui, mmh. oui, oui. Lui et... aussi. Et ben oui. Bah ben oui, oui.
1: Et du coup, voilà,
2: c'était un, un grand école aussi, Christian, parce qu'effectivement, il a tous ces jeux, à moitié clownesque, à moitié les non jeux, à moitié toutes ces projections-là avec les théâtres d'objets, et que c'est quand même un univers à part entière, et les théâtres d'objets tellement vaste aussi, que je connaissais peu. Je veux dire, j'ai appris beaucoup avec Christian, en élaborant ce spectacle, en les voyant élaborer le spectacle, en on, on, on l'élaborant aussi ensemble, euh, en quelques parties, et cet et qui passaient énormes à bricoler les petits objets avec des, <rire> des bouts d'école et des bouts de scotch oui. et pour donner des images qui, effectivement, ils étaient au-delà de ces petits objets-là. Ils devenaient universels, ils devenaient énormes quoi, dans l'histoire, parce qu'on racontait au plus l'histoire d'une humanité avec des petits jouets en plastique.
1: C'est le célèbre théâtre de cuisine sous la table, le dessus de la table étant la place du village... Mm -hmm. Bon... Enfin, ça, c'est Christian. C Donc, tu t'installes à Marseille et vous commencez à, à, à vous créer une compagnie, Anima Théâtre. Ouais. On a créé une est compagnie. Qui est toujours la clair. même compagnie. Voilà.
2: Et du coup, voilà, on s'est lancé dans nos créations. Et on a fait plusieurs créations. Et nous, en sortant de Sarre-les-Villes, moi, en tout cas dans ma tête, on ne connaissait pas vraiment les milieux culturels français. Et je, je me suis c'est sur des trucs un peu périlleux pour un euh, lancement des compagnies. Donc, euh, voilà. On avait fait les cabarets des âmes perdus, euh, qui était plutôt destination adolescent-adulte. Après, on a fait quelques projets jeunes publics. Voilà, on a on a, a s'est lancé dans une vie de compagnie où et voilà, du coup, on euh, a un peu euh, un certain nombre de projets. Tu étais un des premiers de nous prêter main forte. On coproduisons les premiers spectacles de, de la compagnie. Et puis, très influencé par Christian. <rire> Et puis voilà, c'est vrai que notre circuit de diffusion à l'époque, c'était vous. Principalement la Bretagne et Champagne Ardennes, et très peu la région. Quoi. Et pourquoi la Bretagne Bah, je sais pas. <rire> ah, bah, si on, a, on, a, on avait des relations assez amicales avec Bouffou Théâtre, Serge. Ah et Louis, oui. Et, et puis et, le, festival et, et le Festival de Quimper. Le Festival de Quimper, sous les jeunes publics, qui oui. est clair. Après, il a beaucoup développé les tout jeunes publics à partir ah. de, de 2009. Et puis voilà. Voilà.
1: Bon, alors on va aller un peu vite. On est obligé de passer assez vite sur ton implantation à Marseille. On ne développera pas le fait que les institutions aient mis du temps à comprendre que vous étiez une compagnie professionnelle de qualité. On ne veut pas trop leur en vouloir. Bon, En tout cas, vous développez des spectacles qui tournent. Mm -hmm. Et puis aussi des performances, mm -hmm. des, des séquences de formation. Par exemple, tu vas développer un stage en Grèce prochainement. Oui. Bon. Donc euh, de, de une activité nationale, locale et internationale importante une dimension jeune public très appuyée jusqu'à ce que vous deveniez artiste associé euh, de va. la scène nationale de Cavaillon. Oui. Alors, euh, bon, ben, bah, deux mots sur... Euh, oui. bon, avant super,
2: Avant je... voyant, je veux juste faire euh, un petit point, <rire> parce qu'effectivement la compagnie, elle a, elle a plusieurs euh, activités à ce moment-là, la diffusion est une mais l'autre ah oui, est très, très sûr, important pour sûr, nous, puis... c'est vraiment le développement des festivals, euh, les marchés noirs... de ah, bien jetopiers. sûr,
1: ça c'est une fondation importante, <rire> bien sûr. C'est un festival de marionnettes, j'ai essayé de créer des festivals de marionnettes, je ne suis jamais arrivé, euh, <rire> avec d'autres moyens que vous, mais euh, vous, êtes, vous avez réussi
2: bah c'est à dire que que oh, la, ça 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 reste, ça reste convivial M moi le but c'était que on crée un festival convivial et, avec des petites formes et, donc qui peuvent jouer n'importe où et et qui du coup les principes que est le festival soit itinérant d'un lieu à l'autre dans Marseille même dans les centres villes de Marseille fait que les principes fonctionnent donc on travaille autant avec des gens qui sont curieux de la marionnette et de la création marionnettique contemporaine qu'avec le public du lieu dont autant le public des qui viennent, canons jouent à la autant mmh. des publics de la Frise qui se mélangent avec les publics des festivals mmh. quand on joue à la Frise. Donc c'était effectivement cette idée de ces principes-là, de déambulation des lieux, et théâtre ou non théâtre, des ateliers d'artistes, et tout ça, ça C'est intéressant parce que
1: ça signifie quelque part une réflexion sur le public, ou en tout cas une, un goût de l'expérience du public. Mmh. C'est-à-dire que l'artiste ne peut pas exister s'il n'a pas le public, et que ça devienne un, un enjeu comme ça dans la tête de quelqu'un qui a une compagnie qui, 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 qui a déjà plusieurs créations qui a déjà une dimension nationale et internationale que ça vienne, que ce soit présent dans la tête comme ça, que ça s'exprime à travers des projets, c'est intéressant Enfin, c'est bien quoi.
2: Bah, je pense que qu ce qu'on fait avec les festivals a déjà envie de développer aussi pour la suite avec les projets de création aussi c'est qu'on va cercer le public c'est-à-dire qu'il qu y a des gens qui sont venus au Marseille Noir des petits utopiques qui n'avaient jamais vu de la marionnette oui. parce qu'on avait joué dans des lieux-là qui fréquentaient et qui sont vus à mmh. bah, il a spectacle, on va y aller. Et du coup, ce public-là, au fur et à mesure des années, est devenu fidèle. Et, oui, et donc, oui. il vient cinq années. Et du coup, moi, oui, ça me fait plaisir de me dire qu'à un moment donné, ma passion, qui est celle de la marionnette, et c'est pour ça qu'on fait un festival, a effectivement réussi à toucher du monde. Et L'année dernière, on a fini avec une soirée à la brasserie communale, qu'on a fait gratuit, parce que c'est bien aussi de faire des choses gratuites, pour que tout le monde puisse accéder. Et ça, c'était vraiment, voilà, c'était très, très chaleureux. Oui, c'est très chaleureux, puis c'est très fréquenté, quoi. Ouais. Il y a
1: vraiment beaucoup de monde. Tu travailles aussi à Cavaillon? Cavaillon, tu produis, tu présentes tes spectacles et tu fais un peu de travail de territoire. Je veux dire, tu, tu tes ateliers d'école ou des trucs comme ça Oui.
2: Bah, Cavaillon, donc, le principe des compagnies-compagnons, c'est que et voilà, effectivement, on, on collabore avec eux. Normalement, les projets de création sont soutenus. Et il y a une diffusion. Et puis, effectivement, et, et les projets... Et, donc là, on va en résidence en partir du lundi pour les derniers projets. Et on était en résidence aussi l'année dernière avec un petit format qui s'appelle l'engrenage, qui c'est une adaptation de l'orange bon. mécanique.
1: C'est bien de voir que Didier Le Lecouré, le directeur, ancien administrateur de Charleville, ouais. avec Margareta Niculescu, la grande patronne de Charleville, <rire> euh, donc Didier fait un vrai boulot de producteur. Quoi.
2: Bah, il fait d'accompagnateur aussi aussi, oh. il est vraiment à l'écoute des artistes. Pour moi, c'est producteur, hein, tout ça.
1: <rire> bon, alors, euh, je ne vais pas aller plus loin là-dessus, simplement pour euh, parler un peu artistique alors, tu as, tu as évoqué ton intérêt pour le cinéma, et moi dans les spectacles que je vois, il y a aussi beaucoup d'intérêt pour les des techniques de l'image, mmh. informatique, <rire> euh, je ne sais plus comment s'appelle le truc là, enfin euh, toutes sortes de techniques, mmh, la rétroprojection mmh, et tout mmh. ça. Il y a une grosse euh, intervention technique qui n'est pas étouffante, hein, qui n'est pas trop, qui est juste au service du propos et qui ne devient pas la raison d'être du spectacle. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant et un peu original, un peu culotté, et en tout cas, grande qualité de curiosité, tu en as déjà dit. Donc, simplement un petit mot sur le cinéma, parce que... Les... Oui.
2: C'est vrai que tous les tous les maîtres des marionnettes que j'ai eu, des Prague après Christian, après voilà même à Charleville, il, il a eu cette concept qui m'a touché assez vite et qui ça m'a ça fait développer tout ça, c'est que les marionnettes on peut utiliser les langage cinématographiques dans l'art de la marionnette. Du coup, voilà, c'est qu ce qu'on a utilisé, voilà, c'est l'écriture, c'est une écriture que j'ai développée, effectivement dans les conceptions des spectacles, la, la, la mise en œuvre, c'est très cinématographique. Donc, on parle quasiment d'un montage. Et
1: qui fonctionne aussi bien sur l'intérêt pour le travail de l'image, ouais. et de ses différents positionnements, qui de que de l'écriture, mmh, du montage, quoi. Oui, oui. oui, mais ça, je suis assez d'accord, hein. mmh. C'est un théâtre d'image. Hein.
2: Voilà, ouais. effectivement, oui. Rebetico, donc la dernière création, il a la particularité de revenir à quelque chose que j'ai essayé, essayais, que j'ai voulu toujours faire. C'est euh, pour quand Ça, c'est pour les 5-6 novembre. À Cabaillon, du coup, c'est Rebetico.
1: Ah, c'est tout, tout de suite, là C'est tout de suite. <rire> bon, rapidement, c'est. Tu m'as parlé de ta grand-mère
2: Et du coup, oui, c'est un spectacle qui parlera, effectivement, d'inspirer de l'histoire de ma grand-mère, qui c'est des, des réfugiés, des vagues de réfugiés grecs des années 20, on mise en parallèle avec les réfugiés actuels en ouais. Grèce, et voilà, autour d'un genre musical qui s'appelle Rebetko.
1: Avec une fiction littéraire, avec un dramaturge qui est avec, grec
2: euh, un écrivain qui s'appelle Panagiotis Evangelidis, qui est grec, qu'on a, 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 a écrit ensemble une fiction euh, là-dessus, à partir de ces histoires-là. D'accord. Merci.
0: Philippe Foulquier recevait Yorgos Karakantras d'Anima Théâtre. Son spectacle, le Rebetico, est à voir les 5 et 6 novembre à la Garance, scène nationale de Cavaillon ou en février au Théâtre Massalia à Marseille.